0: Tarde a las seis en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Buenas tardes. Sanidad notifica 3.291 nuevos casos y 15 fallecimientos. La incidencia acumulada asciende a 51, con 6 casos por cada 100.000 habitantes, mientras la Organización Mundial de la Salud alerta de que Europa vuelve a ser el epicentro de la pandemia a nivel mundial debido al aumento de casos en las últimas semanas y un ritmo de contagio mucho mayor. El director de la OMS para el Viejo Continente advierte de que nos estamos encontrando en otro punto crítico del resurgimiento de la pandemia en un escenario similar al de hace un año. Por otra parte, la Agencia Europea del Medicamento avala un antiviral contra la COVID-19 de la farmacéutica Merck para su uso de emergencia. La EMA pide también a la gente que se vacune y anima a no bajar la guardia. En la tercera jornada de la COP26 que se celebra en Glasgow, Escocia, se produce un nuevo compromiso, esta vez de parte de las grandes instituciones privadas de crédito de 45 países para financiar masivamente la descarbonización para 2050. En total son 450 entidades como HSBC, Banco Santander, Deutsche Bank, Morgan Stanley, BBVA, JP Morgan o Bank of America, entre otras, que comprometen 130 billones de dólares. Según el responsable de Finanzas Climáticas de la ONU, este momento... Este monto es más de lo que se necesita para la transición global. También la secretaria de la Reserva Federal, Janet Yellen, muestra su apoyo a la promesa de la banca.
2: I agree we must all do more. Estoy de acuerdo en que todos
0: debemos hacer más y Estados Unidos está dando un paso adelante. El presidente Biden ya ha anunciado que vamos a cuadruplicar nuestra financiación internacional para el clima destinada a los países en desarrollo para 2024 hasta alcanzar más de 11.000 millones de dólares. Me complace unirme al Reino Unido para anunciar que Estados Unidos también tiene la intención de apoyar plenamente el mecanismo de mercados de capitales de los fondos de inversión en el clima. Y la COP26 discurre hoy sobre las energías, sobre todo las renovables, bajo el, bajo el lema acelerando la transición global hacia la energía limpia. Durante la jornada se analizan estudios de varias instituciones sobre el impacto de las energías limpias y también un informe del movimiento vegano. Alertan de que tras un leve descenso de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2020, se estima un repunte de la contaminación durante el 2021 que alcanzará... Los niveles previos a la pandemia tampoco descartan un nuevo aumento en 2022. La ONU advierte también de que la temperatura de las ciudades está aumentando el doble de rápido. Y entre tanto, los precios de la electricidad no solo no van a bajar, es posible que sigan subiendo hasta bien entrado 2022. El precio de la electricidad de este, este jueves en el mercado mayorista ha vuelto a subir eh, por cuarto día consecutivo hasta los 172 euros el megavatio hora. Y siendo la hora más cara eh, esta misma, entre las 7 y las 8 y mañana, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista estará en 171 euros. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, prevé que los altos precios seguirán afectando la factura de la luz, como decimos hasta bien entrado 2022.
2: Hasta bien entrado 2022 todavía vivamos con precios altos del gas en los mercados internacionales y, por tanto, con esa afección en nuestra factura. Y esto nos obliga a seguir trabajando con nuestros colegas europeos, a seguir trabajando con nuestros actores económicos y, si en un determinado momento logramos configurar, identificar medidas que puedan ser eficaces para dar estabilidad, evidentemente las llevaremos al Consejo de Ministros.
0: Y continúan aumentando las tensiones entre Argelia y Marruecos tras la muerte de tres civiles en un bombardeo marroquí cerca de la frontera entre Mauritania y el Sáhara Occidental. Argel dijo que tomará represalias por este acto hostil contra Rabat, una lucha entre países en el norte de África que nos afecta de una manera directa ya que ambos, de ambos países depende la llegada de gas a nuestro país. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, asegura que trabaja por la desescalada de las tensiones y que el suministro está garantizado.
3: El suministro de gas argelino y la demanda española de gas argelino está totalmente garantizado. Me lo trasladó el presidente de la República Argelina, el ministro de Asuntos Exteriores, el ministro de Energía argelino en mi viaje de hace un mes.
0: Y es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es. Les dejamos en After Work con Edu Castillo.
4: Atención inversores, desde Capital Radio y XTV, os invitamos al evento online de Bolsa del Año. Seis expertos del sector defenderán sus ideas de inversión en Bolsa y Mercados Financieros en directo. No te lo pierdas, reserva tu plaza para el 13 de noviembre en xtv.com. ¿Te suena esto? ¿Verdad? En tu futuro profesional debes ser capaz de encontrar soluciones. Actualiza tus competencias en el Primer Salón Internacional de la Formación para el Empleo, Formando Futuro, los mejores agentes formativos, lo último en tecnología e innovación. Palacio Municipal de IFEMA Madrid del 16 al 18 de noviembre. Entrada gratuita. Formandofuturo.fundae.es.
1: Finanbest. Gestor automatizado líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con Expansión All Fans. Planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y activos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Finanbest, líder digital en inversión. En Capital Radio, conecta ingeniería con Alberto Pérez.
5: Conducábamos aquí en el especial del Salón Internacional de la Movilidad Segura y Sostenible, que el Grupo ETRA está patrocinando este programa del cojetín, Conecta Ingeniería, en Capital Radio. Uh, tenemos aquí nuestra bodega de Mina, que nos acompaña. Ya es hora de tomarse un vinito. Le mando un fuerte abrazo a mi amigo Roberto Sanz, que ha tenido la cortesía de enviarnos unas botellas para, para disfrutar de este magnífico vino de la Ribera del Duero, que además es una bodega que se está transformando digitalmente de una manera impresionante. Las vamos, las vamos a traer al programa para que nos cuenten qué hacen realmente con el vino y cómo la tecnología ayuda a que tengamos un testing, ¿no? Eh, el, de, de las cosas, del sabor, el taste, ¿no? Que dicen los americanos. Antonio García Matas, buenos días. Hola, buenos días. Ingeniero de caminos, trabajas en el grupo ETRA y, y bueno, pues eh, has estado en México, lindo y querido güey. Pues sí, entre
3: otros muchos sitios he tenido la oportunidad, he tenido la suerte de estar trabajando en México, en efecto, con el grupo ETRA y bueno, desarrollando ahí proyectos eh, tecnológicos,
5: proyectos muy, muy interesantes, sí, sí. Te podría hacer la pregunta de cómo te trata la vida, pero creo que no procede, es mejor, ¿cómo te trata ETRA?
3: <risa> bueno, mira, yo creo que ETRA es un sitio en el que, es una empresa en la que eh, puedes desarrollar, eh, un trabajo, la verdad, súper interesante y te da un montón de oportunidades. Yo llevo aquí ya más de 15 años y nunca me ha dado tiempo a aburrirme. ¿no? O sea, siempre he tenido retos diferentes, países en los que trabajar proyectos distintos, eh, proyectos distintos, clientes distintos. Y, y siempre muy interesante todo y siempre, además, con un, con un objetivo claro que es... Eh, el servicio a las ciudades, ¿no? El servicio a la ciudadanía, la oportunidad de, de, de aportar un valor añadido para que la vida al final de los ciudadanos sea mejor, ¿no?
5: ¿En qué consiste exactamente tu trabajo y qué tipo de clientes tienes? Bueno, normalmente trabajamos
3: con clientes eh, de la administración pública. También trabajamos con clientes privados, pero bueno, normalmente son, son de la administración pública. Y yo estoy eh, dedicado, sobre todo en, la, en el el área de producción, trabajo en el área de producción, sobre todo en la parte de movilidad. ¿no? Eh, pues El trabajo nuestro consiste al final en, en estar cerca de los clientes, eh, tenemos que tener una visión global del, de lo que es el servicio a, a, a los clientes en el área de movilidad, tenemos que pensar de, eh, pues como ahora hablan ¿no? del end-to-end, end, ¿no? eh, una, una visión global desde el, desde el principio hasta el final, tenemos que, que tener... Eh, ...esa visión de, de, de hacer proyectos integrales, completos... ...y dar soluciones eh, eh, desde un punto de vista holístico... ¿no? ...que es una palabra ¿no? que, se, que ahora se dice mucho... ¿no? ...y bueno, pues mi trabajo consiste básicamente... ...en llevar a cabo esos proyectos... ...ya te digo, desde, desde la parte comercial... ...hasta la parte de ejecución, control de proyectos... ...seguimiento de, de los mismos y hasta el final... ¿no?
5: Javier Cabreras, buenos días. Paco, pa Paco Cabrejas. Paco Cabrejas, <risa> perdón. Eh, los nombres no es lo mío, eh, Paco, discúlpame. Eh, ¿Qué te dedicas en Etra Valencia? Cuéntanos.
6: Pues, mira, yo estoy...
5: Sí, tranquilo, estoy... te acercas al...
6: Situado en, el, en lo que es el área de... Dentro del área de movilidad, en la parte más de proyectos de, de transporte. Es decir, pues los sistemas de gestión de flotas, sistemas de información al usuario y sistemas de, de monética. Esas, esas, digamos, son las áreas y luego otros sistemas, digamos, eh, aledaños a, a lo que es la parte de, de nuestros propios sistemas de gestión. Es decir, integramos sistemas de otros como el circuito cerrado de televisión, etc. Todo lo que pueda añadir, añadir más plus a, a estos
5: proyectos. La realidad es que nosotros, o Aetra, trabaja para un cliente, pero el usuario final, ¿qué percepción tiene del trabajo que hace Aetra?
6: Bueno, pues... Eh... La verdad es que, de momento, mi, mi experiencia es, es buena porque son eh, son clientes, en mi caso, que con los que llevamos trabajando pues con algunos más de 20 años, con lo cual pues quiere decir que, que están, están a gusto con nosotros. ¿no? Por ejemplo, con Ferrocarriles de la Generalitat, estamos trabajando ya desde hace ya 20 años y... Y, muy bien, y con algunas empresas de transporte público o grupos de transporte público con los que hemos llevado ya proyectos tanto dentro de la península como en Marruecos, por ejemplo. ¿Cuántos años llevas en Metra? Pues este año he hecho 30 años en Metra. ¿30 años? ¿Y
5: cuáles son tus orígenes profesionales, tus orígenes formativos?
6: Pues eh, yo empecé en Metra cuando terminé los estudios y... Y terminé el servicio militar que se hacía entonces. <risa> entonces entré en, en lo que es la, la sala del Ayuntamiento de Valencia, a la parte de mantenimiento de, de los sistemas y tal. Y luego pues surgió ahí un, un proyecto con la MT de Valencia para el sistema de gestión de la flota y tal. Y a partir de ahí, poco a poco ya me fui enganchando en ese sector del, del transporte y hasta hoy. José Luis Planes
5: Buenos días. Buenos días. Tú tienes uno de los trabajos que más odio, que es hacer
1: estudios. Sí, efectivamente.
5: Bueno, no es que lo que más odie, pero sí que es cierto que los estudios son muy chulos cuando tienes tiempo, pero creo que en algunas ocasiones eh, el tiempo es lo que falta, ¿no?
1: Correcto. Como decía Antonio, nosotros trabajamos sobre todo para lo que son las administraciones públicas, con lo cual la manera que tenemos de conseguir los contratos es vía licitación, y con las licitaciones siempre llevas un plazo pegado al culo, perdón por la palabra. No, no, pero es, es así. Oye, es si así, ¿no? Greta Zamber lo dice, meteros Correcto. el cambio climático por... Correcto. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente siempre tienes que ir con plazos más o menos ajustados y, bueno, pues es uno de los hándicaps de, de mi trabajo ah. en este caso, ¿no? Que...
5: Tú, digamos, eres eh, la referencia en el grupo como jefe de estudios de, de todo lo que el grupo lleva a cabo en las ofertas, que algunas son
1: de, de millones de euros. Así es. Eh, como sabes, el grupo ETRA es un grupo de empresas distribuidas eh, por toda la geografía nacional y algunas filiales fuera de España. Entonces, mi trabajo consiste en coordinar todas esas ofertas que tienen una determinada enjundia, bien por temas eh, estratégicos de la compañía, bien por el importe de esas ofertas, y colaborar con las diferentes oficinas de estudios de las diferentes empresas para al final intentar presentar la mejor propuesta al cliente.
5: Si yo te digo, no tengo miedo a la muerte, no tengo miedo a morir, porque soy minero y minero nací. Tú eres ingeniero de minas,
1: ¿no? Correcto, soy ingeniero ¿Cómo de minas. ¿Cómo un ingeniero de
5: minas en una empresa tecnológica?
1: Bueno, al final eh, es un poco la vida profesional la que te va llevando, ¿no? O sea, dentro de lo que es ingeniería de minas, pues yo me especialicé en el área de energía, empecé pues mi carrera profesional en empresas de tema energético, eh, electricidad, centrales eléctricas y tal, y un poco, bueno, pues me ha ido llevando la vida especializada. Primero en el área de energía, donde ETRA es un referente dentro del panorama nacional, y bueno, luego por un poco por la diversificación de la compañía, pues yendo a otras áreas como es el área de la movilidad, el área del transporte, etcétera.
5: Cuéntanos tres tres eh, licitaciones, ofertas que hayas tenido que, que preparar y que te han llamado la atención y que es un hecho diferencial al resto de otras empresas tecnológicas, competencia, buena competencia de, de Grupo ETA
1: Bueno, pues mira, el... así además ahora que tenemos aquí a Antonio con nosotros eh, te puedo comentar, por ejemplo, una licitación que estuvo muy bien, que además fuimos adjudicatarios en la Ciudad de México, en eh, perdón, en Guadalajara, en, en México, que era una licitación para todo el sistema de recaudo del metro de Guadalajara, que consistía pues, en proveer del sistema que se utiliza para... El acceso al metro, el sistema de pago con todas las máquinas automáticas, el, los tornos, luego la recaudación de, de esos importes, bueno pues fue bastante completo porque exigía lo que era el, todo el proyecto de principio a fin, ¿no? Desde proveer el equipamiento, el sistema, etcétera. Otra también muy interesante. Eh, que además la hemos preparado hace poco, es eh, la adaptación de los túneles de la Dirección General de Carreteras al nuevo Real Decreto 635, donde lo mismo al final lo que consiste es en adecuar los sistemas de seguridad de los túneles carreteros que hay actualmente por toda la geografía nacional pues a unas nuevas condiciones de seguridad de acuerdo con todas las directivas europeas. Y otro también que te puedo contar interesante es uno que hemos hecho aquí en Madrid, más local, que es el sistema en la nave de Boeticher para el Ayuntamiento de Madrid. Se ha hecho todo un sistema de gestión energética donde se incluyen desde sistemas de energías renovables, como pueden ser paneles fotovoltaicos, con cargadores de vehículo eléctrico, un sistema de monitorización de todo ese sistema, la gestión... Siga sí, como ves, no me aburro tampoco ¿no? no, 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 la verdad es
5: que tienes el día muy ocupado Y ya te digo que yo me, me, Es una cosa que O sea, me gusta estudiar y analizar las cosas Pero ir a contrarreloj eh, no lo llevo bien sí. Paco, eh, vamos a hacer un 360 eh, ¿Qué le falta a Etra? ¿Y qué es lo que aporta Etra? Y luego después ¿Qué es lo que aportan los clientes? ¿Y qué les falta a los clientes? Uf, complicado Es <ríe> la
6: pregunta eh... ¿Qué le falta extra pues hombre yo creo que no, nos faltan gente recursos porque siempre vamos con el agua al cuello como dice antonio ah, de ahí, de vamos vamos de recursos muy justitos a ver eh, viendo el mercado como ha estado y tal pues bueno se, se entiende que hay que hay que acotarlo no pero sí que es verdad que vamos siempre con con el agua al cuello y tenemos que hacer un poco de, de bomberos eh. realmente Hoy estás preparando una oferta, mañana tienes que irte a, a obra directamente, o en mi caso salir fuera a Marruecos, a, a Nicaragua, a, a Colombia. Es decir, estamos haciendo un poco de, de bomberos de donde, donde surge el problema, pues, pues para allá vamos. Y a lo mejor eh, también tenemos que, que dedicar un poco un esfuerzo a... a a ir más al cliente todavía, porque tenemos clientes, digamos, que están muy a gusto con nosotros y, y eso. Pero, pero sí que deberíamos ya dedicar eso a salir más, a verlos más, a, a estar más encima de, de los clientes para captar, para captar la atención, para vendernos más. A vendernos más. Y a los clientes, ¿qué les falta? Uf. Pues, ¿qué necesitan? ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? En, en, la verdad es que en el área de, de, de transporte eh, siempre va o ha ido digamos un, un pasito eh, por detrás de la tecnología, es decir, nosotros hemos ido a ofrecerles cosas que en las que todavía eh, no han pensado y muchos de ellos no quieren ser el primero en probar
5: pero por miedo por
6: desconocimiento Sí, un poco un poco por, por miedo a ver cómo funciona ¿vale? porque son en, en nuestro caso eh, son muchos clientes privados y esos clientes privados pues eh, por ese por ese miedo a invertir en algo que después no vaya no vaya a funcionar prefieren un poco esperar eh, ver cómo le sale la jugada a otro y a partir de ahí pues apostarían por esa por esa nueva tecnología. Pero bueno. Antonio García Matas,
5: mm, no es fácil trabajar fuera de nuestras fronteras. Es fácil, difícil, medio pensionista. ¿Qué problemas te has encontrado en, en, cuando has estado en México? Que tú has pasado una temporada allí trabajando duro. Ahora creo que está Juan mariol si no recuerdo mal, en Guadalajara, al cual le mando un fuerte abrazo porque Alberto es un fiel seguidor de Conecta Ingeniería aquí en Capital Radio, este programa de escogitín. Sí.
3: Bueno, en efecto, trabajar fuera de España es un reto, ¿no? La verdad que... Eh, yo creo que el sector nuestro, FGAT, se ha caracterizado por, por tener esa capacidad de, de exportar a terceros países, ¿no? O sea, en, en, en este sentido... Eh, el sector nuestro es un sector potente aquí en España ¿no? Un sector de ITS ¿no? Podemos ir, como, como estaba comentado Paco Por ejemplo, al a, a norte de África O a Centroamérica O, o en mi caso particular a, a México O muchos proyectos importantes Que hemos tenido también en el este de Europa O en Brasil, por ejemplo también. Entonces, bueno, la verdad es que cuando vas por ahí Te encuentras con, con dificultades de todo tipo En la mayoría normalmente no te las esperas eh, Pero bueno Creo que, que como te digo, mmm, nosotros nos apoyamos en, un, en unos conocimientos, en un know juego potente, en productos que son potentes y solventes, y a partir de ahí intentamos desarrollar nuestro negocio y nuestro trabajo en estos países, ¿no? Evidentemente... Eh, si tuviera que decirte una cosa que es complicado siempre cuando vas fuera es el, el choque cultural que tienes con, con los países, eh, con la gente con las particularidades que hay, ¿no? digamos que ese es el gran reto, ¿no? eh, pero digamos que yo creo que Etra en ese sentido tiene, tiene un, unos productos muy potentes, muy solventes. Creo que... Mmm, cuando vas, por ejemplo, te digo, te digo mi experiencia en México eh, fue muy positiva en ese sentido, nos aprecian muchísimo. Los productos que tenemos los valoran mucho. Nuestro know-how, -ja, nuestra experiencia le dan mucho valor realmente. Y luego las dificultades que tienes a la hora de hacer los proyectos, bueno, pues están ligadas a, a, a las diferencias eh, culturales, sociales, etcétera, y de todo tipo, ¿no? también económicas, etcétera.
5: ¿no? José Luis Planes. ¿Cómo una empresa como Etra se va adaptando día a día y poquito a poquito a todo este torrente, a todo este streaming de digitalización, de nuevas tecnologías, lo que hoy vale mañana ya no lo puedes poner en la oferta? ¿Cómo, cómo percibes esa situación y, y cómo es...? de complejo ese trabajo a la hora de, de gestionar una buena licitación que es muy importante. Las licitaciones es muy importante que estén muy bien presentadas que esté la documentación a tiempo, que esté todo cuadrado, pero también tienes que aportar algo de creatividad en la licitación.
1: Por supuesto, vamos a ver. Eh, es muy importante estar a la vanguardia de la tecnología, ¿no? Nosotros afortunadamente contamos con una empresa dentro de lo que es el grupo, que es e 3 de que están constantemente innovando, eh, desarrollando nuevos productos eh, para todas las áreas en las que trabajamos y luego también cuenta mucho como empresa integradora que somos el conocer proveedores que nos puedan aportar soluciones complementarias de nuestros sistemas. ¿no? Entonces es muy importante estar constantemente en contacto con dichos proveedores que están sacando productos nuevos, eh, innovando cada vez más en todas las áreas en las que trabajamos y aportándonoslo para presentarlo como tú dices, en nuestras ofertas en nuestros proyectos y al final en lo que ofrecemos al cliente ¿no?
5: Paco, habías hablado antes de que eh, habéis estado en Colombia o que estáis en Colombia ¿no? sí, sí allí, Cuéntanos allí. un poco la experiencia internacional en Iberoamérica que es un un continente por descubrir yo creo no que, sí, pues, prim mira, pues... Primero vamos a descubrir Iberoamérica y creo que ya tenemos que empezar a descubrir África, ¿no?
6: <ríe> Exacto, mira, eh, mi, mi experiencia personal eh, yo estuve participando en, en Colombia en el, en el proyecto, en el SIPCI, que es eh, un sistema de gestión de autobuses para 13.000 autobuses, que se dice pronto. Y la verdad es que pues eh, estuve allí un año y medio o así, eh, gestionando ese proyecto y luego pues eh, intentando ampliar, ampliar negocios. Fue una experiencia muy, muy buena porque eso nos dio puerta también a, a, otras, a otras instalaciones, pues como hemos comentado antes, en, en Nicaragua tuvimos una, una experiencia también de, de una instalación de un, de un sistema. Eh, en Brasil, que ha comentado Antonio, también llevamos algunos proyectos de, de transporte. Y, y luego, pues eh, eso nos dio pie a poder empezar a trabajar en Ecuador o en. En Quito y en. Y a partir de ahí. Eh, dimos el salto. De, dimos el salto de Iberoamérica. De esos. De esos proyectos. Eh, México que ha comentado Antonio también. Y a partir de ahí. Pues dimos el salto. En mi caso. A, al norte de, de África. Marruecos. Que llevamos. ahí dos ciudades. Llevamos el sistema de billetaje y estamos. Eh, bien posicionados para ver si conseguimos entrar en una tercera ya importante
5: Oye, eso está muy bien porque Marruecos no deja de ser un país vecino nuestro con el que tenemos que tener unas relaciones mutuamente beneficiosas uh -huh. para todos, el progreso de Marruecos también es el progreso de España y creo que se deben de ayudar, yo creo que las cosas son así, sí. independientemente de, de las posiciones políticas que van evolucionando con el tiempo, y eso está muy bien estar en Marruecos, que el
6: grupo ET esté allí o sea, eso debe de, de calar, ¿no? Sí, ahí ahí hemos entrado un poco de la mano de, de, una, de una empresa y de una empresa de, de Alicante en este caso de transporte y a partir de ahí pues, pues vamos a, a ver si conseguimos algún contrato más con la administración de Marruecos. Bueno, pues se ha sentado con nosotros eh, Marta la, la, la,
5: la gerente de MT Valencia que sí. tengo la fortuna de volver a entrevistar <risa> y que ha venido y se ha acercado a nuestra stand la he reconocido por el pelo azul ¿Sí? Que me encanta
7: no, Oye, ¿Eh? está bien
5: La mascarilla es un poco lo sí, que, sí, que te... La
7: mascarilla roja con el que me mete Valencia también
5: ¿Qué tal Marta? Cuéntanos
7: Muy bien, aquí en, en Traffic Con unas ponencias muy interesantes además Intentando aprender más sobre movilidades a service Sobre pago con MV Y sobre todas las cosas que nos interesan a la empresa
5: ¿Cómo van las cosas en Valencia?
7: Bien, bien, bueno Ahí estamos, ya sabéis O sea, con un año complicado Como todas las empresas de transporte yo creo pero con muchas expectativas para el año que viene por los fondos de Generation de poder hacer inversiones importantes sobre todo en la renovación tecnológica y en digitalización.
5: La pregunta es obligada, ¿realmente van a llegar Marta?
7: Bueno, ayer eh, el ministerio dijo que sí en una charla aquí, entonces entiendo que llegarán que a finales de año nos dirán cuánto y cómo y el año que viene llegarán. Esperemos o sea que, porque eh, todavía
5: no sabemos ni el cuánto ni el cómo.
7: No, no porque los ayuntamientos han pedido, hemos pedido, y creo que hay peticiones uh, por valor de 1.500 euros, 1.500 millones de euros. Y este año había mil millones de euros. Entonces, claro, pues hay 500 millones de euros que <ríe> tendrán que... Que están por ahí
5: volando y demás. Claro,
7: claro. Que no decir... ¿Cómo, cómo,
5: va, ¿Cómo vas a mejorar? Tú que tienes un puesto de responsabilidad y que es decisorio. ¿Cómo vas a mejorar eh, eh, con ese dinero eh, para la ciudadanía de Valencia, a la cual le mandamos un fuerte abrazo desde aquí, eh, su movilidad en una ciudad preciosa?
7: Pues ver, tenemos varios proyectos que hemos metido. Yo creo que uno de los más importantes y de los que más impacto van a tener es la compra de autobuses eléctricos y la electrificación de la cochera principal de Mete Valencia, que es, bueno, dentro de los planes de descarbonización del ayuntamiento se pues, encaja perfectamente. ¿no? Lo que pasa es que es lo de siempre, los autobuses eléctricos son muy caros todavía y, y no siempre hay presupuesto para poder acometer esa inversión. ¿no? Entonces vamos a aprovechar a los Next Generation para, para bueno para lanzarnos ¿no? a, a comprar más autobuses eléctricos. Y luego por otro lado yo creo que sobre todo la parte de digitalización, o sea, vamos a renovar toda la tecnología de ticketing para que se pueda pagar con tarjeta, vamos a renovar toda la eh, tecnología de, de nombramiento de servicio y de planificación de la empresa precisamente para ajustar mejor los horarios, para tener, bueno, para tener mejor servicio. Yo creo que esas dos cosas son las principales, ¿no? La parte de digitalización, por un lado, y la parte de bus eléctrico, por otro.
5: Estos señores del traje azul, eh, ¿trabajas con ellos habitualmente?
7: Sí, sí. conozco. Aunque sí. la última vez nos vimos, yo creo que en Bulgaria, pero...
1: ¿En Bulgaria? ¿De qué en Bulgaria? ¿José Luis, en Bulgaria? Sí, en la anterior etapa de Marta, sí. que estuvo trabajando para la MT de Madrid. ¿También?
7: Sí,
5: sí. ¿Qué eh, hacías eh, allí?
1: Cuéntame.
7: Era directora de comunicación y consultoría. ¡Ay, oh. <ríe> O sea,
5: allí. que a ti te molan las ondas como a mí. sí.
7: sí. Sí, sí, sí. Porque tú eres ingeniero, ¿no? Sí, Sofía de Camino, sí. Ah,
1: como García sí, Matas. Solís
7: estaba por la parte de consultoría, Correcto. que íbamos a presentar una oferta conjunta.
1: Presentamos una oferta allí para el sistema de transportes de Sofía, la capital de Bulgaria, y la MT se prestó a venir con nosotros como consultora, y ahí estuvimos ahí estoy, tres ¿no? o cuatro días en Sofía sí, sí. Marcello.
7: efectivamente es
5: una una sinergia fabulosa de alguna manera lo público y lo privado coexisten cohabitan sí. y hay una simbiosis ¿no? esto es fundamental sí, sobre sí. todo porque ahora con los fondos Next Generation va a ser importante va
7: a ser importantísimo o sea precisamente yo creo que vienen muy enfocados en la colaboración público-privada y, y que tenemos que estar ahí para para aprovecharlo al máximo posible contando con la empresa privada porque es que si no nosotros tampoco tenemos capacidad o sea es que todas las inversiones que nosotros queremos hacer dependen de que haya empresas que nos puedan suministrar y nos puedan apoyar y asesorar
5: ¿Desde la EMT de Valencia tenéis alguna sorpresa preparada para los ciudadanos?
7: Mm, no, yo creo que no No es, eh,
5: no es momento de sorpresas, es momento de hacer, ¿no?
7: Tan cerca de las elecciones ya te digo yo que pocas sorpresas <risa> acá
5: Marta, no quiero robarte más tiempo, muchas gracias no, no, la gerente de la mt de Valencia, a es un placer tenerte siempre aquí sí. y que nos cuentes cosas de, de lo que hacéis en, en VAMOS, en este caso en, en la ciudad de Valencia, que como he dicho yo siempre digo, tengo muchos amigos allí, es una ciudad que coge la gente y es preciosa. Sí. Muchísimas gracias por estar aquí en Conecta Ingeniería Capital Radio, este programa del Cogitini, y aquí con el stand de Grupo E. -tra.
7: Oye, pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Vale, un placer. Muy bien. Gracias. Gracias. gracias.
5: Bueno, pues, eh, eh, José Luis, no sé si querías comentar algo.
1: No, simplemente, bueno, pues ha sido un placer volver a, ha sido un placer volver a ver a Marta, que hacía tiempo que no la veía, y... Nada, pues sorpresas que te dan estos programas, ¿no? No, está bien,
5: eh, no lo esperabas, sí, ¿eh? Está, no, no, yo no estaba eh, preparado porque, sí, bueno, sí. estamos aquí en plena entrada sí, sí. y se va uniendo la gente, va pasando, va sí, en lo sí, que es. hacemos. Paco, ya lo tienes claro, te la ha puesto votando. Sí, 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 sí. No,
6: además en eh, uno de los proyectos que ha comentado, la de la parte de digitalización y ticketing y todo esto, ahí es donde, donde sí que hemos... Somos un grupo fuerte y vamos vamos a apostar. Vamos a apostar para ver si conseguimos si, pues, coger algún proyecto. Viene
5: por aquí eh... Rafael Gavira. ¿tú? Sí, 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 sí. que sí, es... que <risa> <risa> estaba haciendo tiempo de que se sentase eh, Rafael Gavira, que es el responsable de Traluz en Andalucía, ¿no? Don Rafael.
3: Sí, señor. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo está?
5: Bien, ¿y tú? Puedes retirarte la mascarilla y podemos eh, charlar más cómodamente. Bueno, ¿qué hace un tipo como tú en un sitio como este y en una empresa como este, ¿Y qué hacéis en Andalucía desde Tralux? Otra de las empresas del Grupo ETA.
6: Bueno, pues
5: en Andalucía hacemos lo que prácticamente hacemos en toda España y en el mundo. Los tres
3: pilares básicos que tenemos en la casa. Transporte,
5: eh, movilidad y energía. ¿Y estás con alguna idea en la cabeza de hacer cosas nuevas que está haciendo vuestro grupo? Bueno, pues
3: queremos eh, ver el maná de los fondos europeos implantados en Andalucía mediante ETRA. Eh, estamos detrás de la zona de bajas emisiones que, que se va a implantar en las ciudades. Eh, estamos colaborando con el Ayuntamiento de Málaga, estamos colaborando con el Ayuntamiento de Córdoba y con el Ayuntamiento de Sevilla. Eh, y esperamos poder finalizar en, en plazo el proyecto de, de la MT de Málaga que estamos luchando en, en la casa para llevarlo a buen término ¿Y es
5: difícil este tipo de trabajo, Rafa? Bueno, si te gusta, ¿no? O sea, que tú eres uno de los que, como yo, que nos gusta lo que hacemos y por lo tanto no trabajamos, ¿no? No, que va. Además, o sea, que que... Entrate, tiene un filón contigo, porque tú echas más horas que el reloj de la Puerta al Sol y no necesitas, entre el día y la noche no hay pared y como, nos, como no ganas mucho dinero, porque como no lo gastas, tienes una buena una buena caja de ahorros, ¿no? Maravillosa. Además, tú eres tú eres, tú eres testigo de ¿Sí? los magníficos WhatsApp que mandan los domingos a las 10 de la noche. Sí, ¿Quién manda WhatsApp los domingos? Usted. ¿Sí? ¿Yo? <risa> Hola, buenos días. Buenos días. Preséntate, por favor. Eh, yo soy el Pla,
8: eh, estoy en Metro Valencia, eh, llevo la, la, toda la área de tráfico de, de la zona del de área metropolitana de Valencia y, bueno, me encargo un poquito de coordinar todo el ...el contrato de
5: gestión de tráfico de la ciudad de Valencia. ¿Es difícil el tráfico en Valencia? ¿Hay mucha congestión, muchas emisiones? Eh, bueno, vamos a ver... Eh,
8: ...como todas las grandes ciudades... ...el movimiento principal está... ...en las horas puntas de acceso... ...y a la salida de, del trabajo, ¿vale? Principalmente... Eh, ...se genera gran volumen de, de tráfico... ...lo que pasa es que está muy bien gestionado... ...y muy bien controlado... ...el Centro de Control de Tráfico de Valencia...
5: ¿Y ahí hay una sala de control?
1: Sí, hay ETA? una
8: sala de control que gestiona ETRA. Eh, llevamos tanto la, la gestión de los operadores, toda la gestión de la sala y también toda la parte de control de, del mantenimiento preventivo y
5: correctivo de los sistemas que se hacen desde, desde el centro de control. Cuéntanos qué se ve desde una sala de control para que la ciudadanía que escucha este programa, con esta Ingeniería, sepa que puede estar tranquila y segura porque se está controlando lo que está ocurriendo en las ciudades.
8: Sí, vamos a ver. Eh, allí tenemos un, una labor bastante compleja porque empieza tanto de, de, desde la parte de, de ingeniería eh, como la parte de, de, de gestión, todo lo que tiene que ver con la ingeniería de tráfico, eh, gestión de, de, de los tiempos de, de, de verde de los, de los, de los semáforos, eh, toda la parte de planificación y también... Se tiene una parte que es eh, desde el punto de vista, te voy a hablar un poquito del punto de vista de un operador, lo que lo que puede ver, ¿vale? Hay distintos perfiles de operadores eh, y en función del tipo de, de perfil que tiene y, y de su puesto, ¿vale? Eh, se dedica un poquito a hacer una cosa u otra, ¿vale? Desde ahí se puede tener tanto una visión general de todos los reguladores de tráfico, que son el equipo que gestiona eh, los semáforos, y se ve en todo momento el estado en que se encuentra ese regulador, si tiene una avería, no tiene una avería. Eh, incluso eh, si el semáforo está en verde o no está en verde, se controla todo, absolutamente todo. Después se tiene también un control muy exhaustivo de toda la parte de comunicaciones. Eh, y dentro de, de la magnífica sala que tiene el Ayuntamiento de Valencia, nos encontramos un muro de visualización, que es un video wall como este que tenemos aquí detrás, donde se
5: ve sí, todo el, lo que hace. Una, entra
8: Exactamente. Eh, ese se sí lo, lo instalamos nosotros hace ya unos años. Y eh, es un. Pues, bueno, son al final es una matriz, ¿vale? De, de 5x2. Tiene 10, 10, 10, 10 bueno eh, 6 por 2 al final son. Eh, tiene en, el, en los laterales, ¿vale? Tenemos generalmente visualización de cámaras. Eh, de las cámaras de televisión que hay dispersas por toda la, la ciudad para la gestión de tráfico y después tiene pues en una serie de, 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 de módulos ¿vale? en los que se visualiza eh, toda la parte del de, de sistema de gestión de tráfico
5: Vicente Sebastián Alapón, buenos días Hola, buenos días ¿Cómo estás amigo? Muy bien, aquí. ¿Qué tal el viaje
9: de Valencia aquí? Pues bien, la verdad es que cómodo y sin retraso. Si Cuando
5: preparas una oferta y le ofreces a, a tu cliente algo nuevo, como por ejemplo hacer inspecciones con aeronaves no tripuladas eh, de un punto de luz, ¿qué te dice el cliente? Dice, ¿estáis, ¿Vosotros estáis en Batmass o estáis en Ray Runner o, o estáis en el filo de la navaja?
9: Bueno, eh, al principio... pues sorprenderse un poco, pero yo creo que ya hoy en día son algo que son cosas que ya se empiezan a escuchar y la verdad es que sí que les les por una parte les llama la atención y por otra parte pues eh, supone también un poco de reto para su amor propio el, de, el poder incorporar nuevas tecnologías eh, o nuevas eh, facetas ¿no? para mejorar, al final saben que es cualquier cosa que les proponemos es para mejorar el servicio que, que va asociado a esos contratos, entonces eh, ya te digo, puede sorprenderse al principio, pero bueno, yo pienso que, que todo el mundo ya poco a poco se va mentalizando, incluso le va gustando que les hagamos esas propuestas
5: La tecnología es eficaz y eficiente, es decir reduce una serie de costes Importantes en la generación del producto y servicio. ¿Eso lo perciben los
9: clientes? Vamos a ver. El, yo creo que sí, que además tú hablas de clientes, hay dos niveles de clientes. Explícanos Está el cliente eso. directo, que uh -huh. es el, la administración con la que contratamos, que es la que se encarga de dar el servicio, y entonces evidentemente ese es el primer cliente con el que nos relacionamos, el que sí que nos ve y nos evalúa eh, cada día, y ahí sí que es capaz de, de medir y de evaluar esa eficiencia, que de hecho la... la, la ¿no? Pero luego está el segundo nivel, que es el cliente final, que es el, el ciudadano, el usuario de esos servicios públicos que damos a través de los contratos. Y eh, también eh, está ese, ese feedback que, que hoy en día, pues a través de redes sociales y de todos esos canales que hay para captar la, solución, la, la información de los ciudadanos, eh, al final sí que, sí que nos llega y yo pienso que sí que son conscientes de que, que sí que aportamos esa eficiencia
5: ¿Vosotros preparáis aplicaciones para que los usuarios finales puedan mm, manejar su tiempo sus necesidades de transporte etcétera, etcétera, y luego después os dan un feedback de cómo funcionan las cosas?
9: Bueno, vamos a ver, nosotros hacemos las plataformas que soportan esas aplicaciones. También algunas de nuestras aplicaciones, pues las más que están en el transporte público, sí que a través de ellas se puede evaluar o medir el uso que hacen. Y evidentemente además esas plataformas que hacemos son suficientemente abiertas y flexibles para que eh, los eh, otros desarrolladores dentro del ecosistema puedan hacer ya unas soluciones más pues, Tipo pues eso consultas en Facebook O cosas más personalizadas en, en el cliente final
5: ¿Qué le pediríais los dos a los clientes? Sí. Oye, cliente, mira Dame esto Vamos a hacer la carta a los reyes magos Desde el punto de vista de trabajo vuestro Que estáis muy cercanos al cliente Que estáis muy cercanos a la tecnología Y que estáis cercanos muy a la venta Porque obviamente el que no vende eh, No come, esto es así
8: Sí, vamos a ver Yo, yo lo que principalmente le pediría pues eh, que nos vayamos adaptando a los tiempos y al cambio que, que estamos sufriendo, ¿vale? y que mmm, vayan evolucionando eh, todos los sistemas conforme evoluciona la tecnología, que no los dejen, eh, que, no se queden, que no se queden, parados en el momento actual, vale. Eh, la tecnología evoluciona muy de forma constante todos los días. ...y surgen sistemas muy novedosos... ...que, que da, pueden dar mucha agilidad... ...mucha seguridad al tráfico... ...y, y que se vayan a, adaptando... ...a la situación que, coyuntural de cada momento.
9: Pues yo... ...me iría un poco al asunto más... Eh, ...crematístico, ¿no? Y complementando lo que dice Miguel... ...para conseguir eso... El, ...yo le, también les pediría a los clientes... ...que fueran conscientes de que... ...eso requiere ciertas inversiones... ...y que, y que sepan que, que la tecnología... Eh, pues para que sea de calidad y tenga ese retorno de eficiencia evidentemente bueno pues hay que invertir en ella no, no se pueden conseguir unos resultados muy eficientes sin inversión
5: ¿no? o sea sin dinero soy un cero decía claro eh, os acordáis del libro de Petete no os acordáis sin dinero soy el... cero eh, Pedro Ruiz un, un magnífico sí. comunicador eh, el grupo ETRA mm, es un grupo que está siempre en constante movimiento para captar empresas que generan tecnología y que puede adaptarla a su portfolio o crear una nueva base de negocio, como por ejemplo la empresa Zonair 3D que está participada uh, por ETRA y que tiene unos sistemas de purificación y calidad de aire interior importantes. ¿Qué nos puedes decir de, de esta solución?
9: De Zoner, bueno, pues realmente es, es eh, al principio, cuando empezamos a, a ver la solución, es bastante disruptiva en el sentido a las actividades tradicionales que venimos realizando. Pero al final, eh, bueno, pues es lo que dices, eh, el negocio tiene que abrirse, expandirse, y sí que tiene un retorno, porque precisamente eh, durante la pandemia se estuvo utilizando pues en, las, en los centros de control, donde realizamos nuestros contratos esa nueva visión y esas nuevas prácticas que, que también recibes cuando integras con otra otra empresa te transmiten no entonces bueno pues esos procedimientos esos eh, caminos para entrar en lo que es la poner los procedimientos para que mantengamos la, la higiene la distancia la calidad del aire bueno pues eso realmente nos nos ayudó mucho y, y bueno pues eh, bueno es pues también que, que tiene un potencial muy muy grande y además, pues es lo mismo nosotros siempre digo, somos una empresa de servicios tecnológicos, porque nos diferencia la tecnología frente a otras empresas de servicios entonces, bueno, pues incorporar más tecnologías para seguir ampliando nuestro portfolio de servicios bueno, pues es lo, lo ideal, ¿no? Oye,
5: una de las cuestiones que me gusta comentar en estos programas sobre todo porque seguimos en pandemia esperemos que esa situación que hay en China no se traslade otra vez a al resto del mundo, porque si no volveríamos a entrar en un bucle y, y no sé yo si lo soportaríamos, soportarlo, si estamos mejor preparados, nos adaptaríamos, pero todo el mundo quiere tocarse, todo el mundo quiere abrazarse, todo el mundo quiere verse y todo el mundo quiere besarse. Eh, Miguel, cuéntanos eh, cómo vivisteis la pandemia en primera persona, porque no es nada fácil... Eh, tener 1.700 trabajadores en el grupo ETRA, dar un trabajo indirecto a 2.500 y encontrarse con que de la noche a la mañana todo cambia. Y además de todo, es que como no tienes lección aprendida, llega un momento en que no sabes qué hacer.
8: Sí, vamos a ver. Eh, para todo fue una situación un poco compleja. ¿vale? Eh, la primera. El primer... El inicio, ¿vale?, era el gran... o el primer problema que nos enfrentamos a todos. Eh, todos era el gran... El, el nivel de incertidumbre que había y desconocimiento por toda la gente. Eh, la gente tenía miedo a nivel generalizado y eso se extiende tanto con el tema en el ámbito familiar como en el laboral. Y la gente creía que por pues, salía a calle te, eh, sí, sí vamos, básicamente. Eh, esto fue evolucionando, gracias a Dios. Eh, ha ido cambiando... Eh, hemos tenido, la gente se ha acostumbrado a trabajar, o nos hemos acostumbrado y nos hemos adaptado a trabajar con ciertas medidas eh, y niveles higiénicos que nos permiten el seguir, eh, seguir con más o menos con una vida relativamente normal y poder, pues, pues, poder ejecutar todos los trabajos con seguridad eh, después pues, pues bueno hemos tenido una época un poco más inestable, yo creo que ahora estamos entrando en una fase un poco más de estabilidad, eh, pero el grado de incertidumbre de lo que pasará mañana eh, lo vamos a tener. Eh. ...pueden aparecer nuevas cepas... ...lo que pasa es que sí que tenemos muchas... ...tenemos que quedarnos con las lecciones aprendidas... ...y ahí es donde entra un poquito... Eh, el, el, ...el saber estar... ...y comportarse en, ta, en cada situación... ...más o menos, yo creo que la gente ahora... ...debería tener o tiene... Eh, ...la percepción de que... En, ...en qué situaciones tiene que tomar unas medidas... ...y otras... Eh, ...tampoco debemos escandalizar... ...en cierto momento, ciertas situaciones... ...que era lo que nos pasaba al principio... ...que... Eh, la incertidumbre y, y, y el desconocimiento nos llevaba eh, hasta el miedo, se podría decir, nos llevaba a tomar ciertas decisiones a nivel generalizado que, que pues bueno que, que impedían pues, pues el, el, poder, el poder trabajar y el poder, una vida más o menos normal.
5: Yo siempre hago preguntas incómodas en, en mi programa, este programa de, de que, del Cogitín, en de nuestro Colegio de Ingenieros Técnicos e Industriales de Madrid. Eh, ¿Qué le pedís a, a vuestro CEO, a Jesús Manzano, que ayer estuvo hablando de su equipo y lo hizo muy bien? ¿Qué le pedís? Y ahora, eh, esto es importante porque hay que retratarse. ¿Qué le pedís? Eh, Jesús, queremos esto.
9: Dicente. Bueno, pues. Pero sin miedo, ¿eh? Que no se come nadie. Sí, no, 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 sí, está claro. Pero yo eh, lo que le pediría es, bueno, pues eso, eh, continuidad en las líneas que estamos desplegando actualmente. Yo pienso que. ...que necesitamos seguir... Pues eso, invirtiendo y, y sacando partido de, de los recursos tan buenos que tenemos en, en el grupo y que sobre todo es, es importante porque muchas empresas a lo mejor se quedan eh, estancadas ¿no? o no piensan nosotros tenemos que evolucionar para mantener esa, esa trayectoria y seguir estando en la, en la cresta de la ola, por decirlo de una forma. Entonces, evidentemente, eso significa eh, pues mantener los recursos y animarlos a que sigan ahí. A, a tope vamos. Tu turno.
8: Yo, yo coincido con Vicente. El, somos una empresa tecnológica, de un, de un alto nivel tecnológico, y, y como todas si queremos seguir en, estando en la de la ola, eh, se requiere pues un nivel de esfuerzo mucho más elevado que pudiera llevar cualquier otra empresa, pues que bueno, se, se dedique a, a seguir la corriente y, y, y a continuar. Y, pues eso, que sigamos con ese nivel de
3: exigencia e eh, intentando estar en, en lo más alto. García Matas. Bueno, pues por complementar un poco lo que ya han dicho Miguel y Vicente, que, bueno, con lo que yo estoy de acuerdo, yo diría que, que quizás uno de los retos más importantes es eh, saber retener el talento en la empresa para poder abordar adecuadamente los retos que vienen, que son, son realmente importantes, ¿no? Yo creo que es la forma de, de poder adaptarnos a, a las necesidades que se nos van a plantear. ¿no?
5: Bueno, pues le eh, diría a Jesús Manzano que tienen unos trabajadores muy flojitos porque no les ha pedido aumento de sueldo, porque no ha pedido tickets comida, porque no eh, organiza más fiestuquis para que la gente se divierta. La verdad es que sois muy flojitos, ¿eh? Sois muy muy corporativos, eh, muy cerraditos, ¿no? Aquí ser un poquito... Bueno, pero, pero para eso ya lo estás pidiendo tú. Yo no, yo no pido nada. Sí, yo soy un mero comunicador que está aquí con vosotros, pero muy mal. Le diremos al señor Manzano que, que nutre además... De más negocio para que pueda hacer todas estas cosas La verdad es que tenéis un grupo magnífico eh, Tenéis un equipo magnífico Tenéis un, un CEO magnífico, esa es la realidad Y no lo digo porque haya que quedar bien en estos momentos Sino porque realmente es un tipo muy implicado con todo lo que hace Y bueno, pues hemos pasado aquí eh, estos dos días Que ha sido una maravilla, ¿es la primera experiencia en
9: radio?
8: Sí, sí, la, la primera vez que me pone una cachofa Y tengo el placer de... De colaborar.
9: Sí, bueno, bueno alguna entrevista sí que he participado ya, pero bueno, esta es diferente. Si que se te ve suelto, es verdad,
5: ¿eh? lo he notado, lo he percibido. ¿eh? El síndrome de la escarchofa es una de las cosas que más le gusta a la gente, porque en el síndrome de la escarchofa lo que te permite es contar lo que estás haciendo, ¿no? Esto es como, como el Tinder, ¿no? Vas ahí, cuentas, porque aquí sí que te tienes que retratar, bien retratado, y no puedes mentir. En el Tinder pues, puedes echar alguna mentijilla. ¿Tú utilizas Tinder, querido García Mates? No sé qué es eso. Ah. De eso se lo dirás a todas. Y a todos. A todos. Muy bien. Por allá está eh, Antonio Marqués Ya nos queda muy poquito y quisiera que, que despidieseis el programa vosotros. ¿Cuánto nos queda, Alberto? Nos queda muy poquito ya. Mira, nos quedan seis minutos. Yo creo que, que sería bueno que, que Antonio Marqués y Antonio Ortín eh, Pues eh, despidiesen el programa y que y, hiciesen un análisis, una conclusión de esta experiencia, que es la primera vez que se hace en la compañía. Y, y que, bueno, pues le pedía a vuestros compañeros eh, hace un instante que qué le pedirían a, a, al CEO, ¿no? No han pedido ni dinero, no han pedido subidas de sueldo, no han pedido cheques de comida, no han pedido fiestuquis, solamente que les dé más trabajo. Eh, joder, ¿cómo los tenéis? ¿Cómo los tenéis educados, macho? ¿Lo podemos llevar a cualquier fiesta? Antonio, por favor.
10: ¿Qué le pediría al, al CEO? ¿Al CEO? Pues todo eso que le no han pedido los compañeros <risa> <risa> Y menos trabajo,
1: más salario, más festuki.
10: <risa> no, bueno, hablando en serio eh, Al CEO le pediría pues que siga más o menos lo que hace ahora sigue siga apoyando el trabajo de todos nosotros Somos una empresa muy implicada desde el primero al último Desde nuestro CEO al, al peón que está en la calle y que mantengamos esa ilusión por seguir creando cosas nuevas, seguir aportando tecnología a la sociedad y, bueno, y que siga teniendo ese perfil humano que creo que nos caracteriza en ETRA. Eh, nosotros somos trabajadores, somos personas que a veces son, incluso somos casi amigos, diría yo, y que es un ambiente esencial el, el mantenerlo para poder seguir creando cosas y bueno y estar a gusto. Dedicamos mucho tiempo a esto, que ese tiempo sea sea de valor. Pues qué que añadir, o sea, lo suscribo totalmente, vamos sobre todo la parte del principio de que nos suban el sueldo y nos quiten trabajo y, ¿no? y por más aparte pues la otra también efectivamente es, es al final eh, una empresa como la nuestra lo hablábamos un poco ayer el, el secreto del éxito es precisamente el, el ser capaces de aglutinar a, a gente de valía y, de, y darles eh, empoderarlos darles la, la posibilidad de que se desarrollen de que desarrollen su potencial en, en el marco de la empresa y esto es algo pues de lo que pues en gran medida responsable de nuestro ceo
5: y qué le pedís a los clientes?
10: A los clientes, pues... Contratos.
9: Exacto, <risa> exacto.
10: No, y sobre todo con, conciencia de, de, la, de lo importante del momento histórico en el que estamos. Que eh, realmente es una oportunidad que como país no, no podemos perder. Sí, yo le pediría a los clientes pues confianza y reconocimiento de, de, lo, que, de lo que somos capaces de hacer. Sí. Que se traduzca, pues eso, al final, cliente público. O sea, en licitaciones. En concursos públicos y que hagan llegar al mercado, en este caso a la sociedad, pues, eh,
5: los fondos que manejan. Bueno, queridos amigos, acaba el programa. Ya entra la música de fondo. Simple irresistible. Eh, es simplemente irresistible el estar eh, en un programa como este, eh, con un grupo como ETRA, al cual le doy las gracias por su implicación. A Conecta Ingeniería, nuestro programa, programa del Cogitín, a Capital Radio. A las bodegas y mina, Matarromera, Carlos Moro, porque hemos pasado un par de días, yo creo que divertidos y entretenidos. Y nos vemos en la próxima, queridos amigos. Muchas gracias por, por haber venido y participado en otra dimensión que es la radio.
8: ¿Te
4: suena esto? ¿Verdad? En tu futuro profesional debes ser capaz de encontrar soluciones. Actualiza tus competencias en el primer salón internacional de la formación para el empleo. Formando Futuro. Los mejores agentes formativos. Lo último en tecnología e innovación. Palacio Municipal de IFEMA Madrid del 16 al 18 de noviembre. Entrada gratuita. formandofuturo.fundae.es ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera al futuro de las ciudades y a la calidad de vida ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio Arval, la transición energética arranca aquí más información en arval.es.
10: La digitalización de las empresas Silvia Leal
2: Eran las palabras de Albert Einstein. Si tuviera 60 minutos para resolver un problema, dedicaría 55 minutos a analizarlo y 5 a buscar una solución. Por ello, me gustaría seguir su ejemplo, dado que no seré yo quien se atreva a llevar la contraria a un genio. Dicho esto, ¿cuál es nuestro problema? El problema ...mucha prosperidad... ...y decía Stephen Hawking... ...el famoso físico teórico... ...británico... ...que si entiendes cómo funciona el universo... ...en cierto modo lo controlas... ...y nosotros... ...teníamos la sensación... ...de controlar el mundo... ...sentíamos que lo controlábamos... ...que controlábamos el rumbo de nuestra vida... ...de la economía, del empleo... ...sentíamos que lo controlábamos... ...y a menudo que lo teníamos... ...completamente dominado... Y nos hemos dado cuenta de que esa sensación no era real y que de repente con el COVID-19 nos enfrentamos a un cambio de paradigma. Por todo ello, es fundamental que todos entendamos la importancia que tiene la tecnología para salir de esta y que empecemos todos a considerarla como una prioridad estratégica porque es la herramienta que nos puede aportar el crecimiento y la competitividad que ahora mismo necesitamos.
1: Capital Radio, la genuina radio económica. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.